0: Ylepuhe, perjantaisin kello 10 ja Yleareena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ylepuhe.
1: Pekka Lieppisen edessä istuskelen ja sulla on nyt sitten kokemusta tästä tällä kertaa kevyet mullat. Aiheestamme niin paljon, että. On niinku helppo istahtaa tähän sinua vastapäätä ja tuodaan kyselemään myymäläautot vai puhutaanko hei kauppaautosta? Kumpiko oikea tervipekka.
2: No meillä oli K-puolella aina että puhua kauppaautosta, autosta koska se alkaa koolla. <laughs> täällä oli niinku semmoinen ero siinä, että jos puhuttiin myymäläautosta, niin se oli sitten E-puolen elannon täällä pääkaupunkiseudulla ja meillä oli aina kauppaautot sitten, sitten. Tämmöinen ero siinä oli.
1: Ihmisellä saattaa mennä niin meikäläiselle vähän sekaisin nämä termit, että anna anteeksi, jos puhun välillä vääristä termeistä. Mm. Mutta toisaalta me tässä hahmotellaan kokonaisuutta, josta Jussi Lehtonen kertoikin vähän myöhemmin, koska hän on tehnyt tämän suomalaisten myymäläautojen historiasta tämän kirjan viettälyksien vaunu. Mutta nyt, me, Pekka keskitytään siihen, mitä sinä olet tehnyt, kun olet ikäisenä tämän asioiden kanssa ollut tekemisissä, että mitkä on sun ensimmäiset muistikuvat kokonaan, kun puhutaan kauppa-autosta. No, olin ehkä 10-vuotias, kun vanhemmat osti, osti K-kaupan
2: Vantaalta, jossa oli kauppa tota, Siitä lähtien mä olen ollut aina mukana siellä, siellä. aika pikaisesti aloin olla kassalla. Ja sitten kun täytin 18 tietenkin, niin sitten ajamaankin ja, ja tota, Kyllähän niitä muistoja on vaikka kuinka paljon. Kerran vaihdettiin renkaita, niin äidiltä päässä, semmoinen iso myymälautan rengas mäkeä alas pyörimässä. Se meni aika pitkälle. Kuten oli koko perhe aina mukana. Se
1: löytyi sitten sieltä talon pusikosta alamäistä. Mutta väitätsä hei oikeasti Pekka, että ette ennen 18 ikävuotta ajokorttia koskaan tarttunut rattiin, koska minäkin kun maalla asustelin, mm. niin kyllähän sitä ajeltiin kaikenlaisella kulkupelellä. Kun ei sitä niin kuin
2: No, kun mä menin ensimmäisellä ajotunnille, niin täytyy sanoa, että mä voitin pullakahvit ratissa. Että kun opettaja sanoi, että ajan niin lähelle, että saat sen auto, menee vielä etuperin pois. Sitten löytiin vetoa ja hän väitti, että ei mene, ja kyllä se siitä lähti vielä pois. Vähän... Kyllä niitä tuli pyöriteltyä
1: aika paljon. Vähän arvelinkin näin. No. Mutta hei, nyt kun miettii sitä, että on olemassa tämmöisiäkin yrittäjiä, joilla oli pelkästään kauppa eikä ollenkaan mitään perinteistä kauppaa, niin mitäs tässä sitten teidän... Kaupassa alun perin oli, kun se kauppa-auto tuli hankittua, niin oliko enemmän kiinnostus sitten yleensäkin tämmöiseen niin kuin elintarvikekauppaan ja tähän liiketoimintaan kuin sit siihen, että tämä että autoilu antoi toisen perspektiivin tähän aiheeseen?
2: No kyllä se enemmän se kaupankäynti tietenkin oli se ihmisten palveleminen, että se oli niin se sydämen asia. Että kyllä se auto oli siinä sivuseikka, mutta kun pienellä paikkakunnalla oltiin, niin se toi niin kuin lisä, lisäpotkua siihen, kun asiakkaat oli vähän, niin... Sitä kautta saatiin lisää liikevaihtoa. Jossain vaiheessa niin yli puolet liikevaihdosta tuli sieltä pyörien päältä. Se oli ihan merkittävä osa.
0: 1800-luvun loppupuolelta alkaen jalkaisin kulkeneet kauppiaat ottivat käyttöönsä erilaisia kulkuvälineitä, kuten polkupyöriä, hevosvankkureita ja autoja. Niiden avulla saattoi kuljettaa enemmän tavaraa kuin selässä kantaen ja kulku oli usein nopeampaa. Paikasta toiseen liikkuen saattoi myös palvella huomattavasti laajempaa asiakaskuntaa kuin kiinteästä myymälästä käsin. Kauppiaat siirtyivät siis ajoneuvojen käyttöön, kun nouseva varallisuus ja tekniikan kehittyminen mahdollistivat autojen hankinnan.
1: Minkälaisia reittejä teillä
2: oli? Mä en nyt muista enää Moneko-kunnan alueella. vaan 6-7 kunnan alueella ajettiin Helsinki, Espoo Vantaa, Tuu, Sula, Kirkkonummi, Vihti. Tulee ensimmäisenä mieleen, että... Voi olla, että oli muitakin, mutta nämä pääkaupunkiseudun
1: kunnat pääasiassa. Ja sitten kun tälle reitille lähdettiin, niin, niin mikä sellainen kierros se oli, että lähdettiinkö sitä aamun varhaisella vai lähdettiinkö sitä peräti pimeällä jo tekemään sitä matkaa ja villo tultiin takaisin? No
2: liikkeelle lähti 90 aikaan, kun auto piti lastata aamulla. Aamu on meni siinä lastatessa ja sitten lähti liikkeelle ja takaisin tultiin sitten sieltä siellä niin kuin 7-8 aikaan. Et siitä tuli ihan täyspäivä, päivä. Että, että meillä oli semmoinen kierto, että kun autot ajoi kuusi päivää, niin kuskit neljä päivää.
1: Et siitä tuli ihan täys viikko siitä neljästä päivästä. Vertaa vähän sitten Pekka Lieppinen, sitä, että miten se poikkeaa. Mietitään siitä, että kaikilla meillä varmasti on kokemuksia kevijalkakaupassa asioimisesta, mutta ihan kaikki varmasti, jotka ovat keskustassa asuneet, niin eivät välttämättä ole koskaan kauppa-autossa asioineet. Niin Onko mitään semmoisia merkittäviä eroja tämmöisen kaupankäynnin ja asioinnin välillä?
2: No sä menet siinä asiakkaan luokse. Ja tota, kun sä menet siihen, niin sä tiedät jo, kuka sieltä talosta tulee. Sä tiedät oikeastaan, mitä se ostaa. Sä osaat jo ottaa vähän valmiiksi niitä tavaroita esille. Ja sitten monta kertaa, jos oli vähän vaikeampi ylämäki tai muuta, niin ne tavarat vietiin sitten sinne ovelle asti. Et se oli niinku aika normaalia, että se palvelu oli aika... aika niinku,
1: Iso, kovalla tasolla, et, 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 niin kuin
2: ihan eri tasolla kuin tänä päivänä.
1: Jos vertaa tuotteensa taas, kun jostakin luin, että, tai oli tämmöinen mielikuva ehkä ihmisellä, että keskiolutta myytiin paljon ja tiettyjä asioita myytiin paljon, mutta sitten todellisuus, kun paljastui, niin se ei pitänyt ollenkaan nämä ihmisten olettamukset paikkaansa. Minkä verran se tavaran valikoima sitten poikkesi normaali kivijalkakaupan valikoimasta? Mm.
2: No se oikeastaan muodostui ihan se asiakaskunnan mukaan, kun asiakaskunta oli tuttu, oli samat kuskit, oli samalla reiteillä ja, ja niin mäkin silloin nuorempana ajoin, niin mä ajoin, niin satoin koko kesän ja samaa reittiä, niin tunsin ne asiakkaat ihan, ihan hyvin, että kyllähän ne tiesi mitä ne tarvii, Tilat on rajalliset, niin piti niin vähän optimoida tietenkin sitä palikoimaa, mutta tota, aika paljon siellä oli tavaraa ja tosin niin silloin alkuaikoina, kun Mä muistan, kun alkot oli kiinni lauantaisen, niin silloin meni keskiolutta niin kuin huimasti. Mutta ei se sitten niin kuin normaalina arkipäivänä ollut niin, niin huimaa. Mutta tietenkin ne ihmiset, jotka harvemmin kävi kauppautossa, niin saattoi käydä vain lauantaina ja näki sen.
1: No löytyykö si- mitään muita tämmöisiä myyntihittituotteita?
2: No siis ihan normaalit elintarvikkeet. Siis ihmiset osti sieltä niin ihan mitä ne ostaa normaalisti kaupastakin. Lihat, lihat vihannekset, kaikki mitä... mitä niin kuin Normaalista kaupasta. Että ei, se, ei se siitä poikennut suurin piirtein
1: enempää. Että... Sä puhuit tuossa, että se palvelu oli nimenomaan henkilökohtaista tämmöisessä kauppa-autotoiminnassa. Tulee sitten mieleen, että, että tilasivatko ihmiset, tieskelee, että nyt kun tulet seuraavan kerran käymään ja että sitä teillä välttämättä ei ole mukana, niin tuo painiskerralla tämmöistä.
2: Joo, se oli ihan normaalia. Taina aina oli niin lista, että mitä oli tilattu. Ei. Joo, se oli ihan. Joka päivästä juttua.
0: Myymäläautom oli hankinta. Nykytilanteeseen verrattuna ero on se, että 1980-luvulle asti kauppias saattoi luottaa saamansa uuteen autoon sijoittamansa rahat takaisin. Suurista kustannuksista johtuen auton varustelussa käytettiin mahdollisimman paljon omaa työvoimaa. Kauppias saattoi rakentaa hyllyt ja tiskit itse, mutta joskus ne teki paikallinen puuseppä.
1: Kävikö sitten niin, että välillä kauppa kävi, kun kerrot että yli puolet liikevaihdosta teillekin tuli kauppauton ansiusta niin tai kauppauton myynnistä, niin loppuko tuotteet usein kesken?
2: No joskus loppui, mutta silloin huimimpaan aikaan, kun se kauppa kävi parhaiten, joskus 80-90-luvulla, niin meillä täydennettiinkin niitä autoja päivällä. Me vietiin, meillä oli määrätty reitti, että kuski tilasi sitten tavaraa, mitä oli vähän ja, ja tota, sitten vietiin sitä, että... Se, se oli kyllä aika normaalia silloin. Sitten, sanotaan, että 2000-luvun alussa se lopetettiin, sitten, kun todettiin, että, että on halvempaa vaikka ostaa jostain lähikaupasta joku kermapurkki, kun lähtee autolla viemään 80 kilometriä sitä kermapurkkia jonnekin. Niin tota, sitten se lopetettiin sen täydentäminen.
1: Asiakkaat jotenkin asuvat varmaan tuolla vähän syrjemmässä, eli ei ihan sitten lähellä. Mm. Saatto olla varmasti näissä asiakaskunnassa myöskin tämmöisiä läviä ihmisiä. Niin, niin minkä verran Pekka Leppinen sulla on sitten muistikuvia siitä, että tuon työn luonteesta kun puhutaan, niin mulle tulee äkkiä mieleen, että kyllähän sinä varmaan vähän joutuu seurusteluupserin virkaa tekemään ja ehkäpä vähän psykologin tuolin puolelle istumaan tai sitten vaikka kotiavustajan hommiinkin, jos niiksen käy.
2: Joo, kyllä kaiken joutuu tekemään. tarina tuosta Vantaalta siitä, missä on nykyään tuo Hesarin paino siinä asui semmoinen mummo, joka se, se oli sen verran yläkerrassa asun, niin se aina hinasi sitten korilla, korilla ylös narulla ne tavarat sinne. Ja sitten oli pääsiäinen ja kauppa ei tullutkaan. Ja mä sitten somisin kanssa, että mä tuon pakettiautolla tavarat, että saa saan pääsiäisen sevät. Ja mä sinne sitten, ihan niin keittää kahvit ja sitten ottaa semmoisen kuivakakun, että... että Nämä on mennyt huonoksi nämä kakut, että edellinen kakku kesti vuoden, että tämä meni jo homeeseen alle puolessa vuodessa. Sitten ajattelin, että sitä syödä, mutta pakko oli, ei siitä mitään vatsaväänteitä tullut, että sen verran oli tottunut
1: sitten siihen. Nämä kilpailutilanteet on varmaan muuttuneet niin hitaassa mittakaavassa merkittävästi, kun vertaan tähän päivään, mutta sitten tuohon aikaan, kun mietitään, niin miten usein piti vaikka miettiä sitä, että minkälaisia reittejä ajetaan? Siis
2: kyllähän niitä reittejä tehtiin koko ajan, niin kuin mietittiin ja, ja oltiin niin kuin ajan hermoilla, mutta sitten tässä edessä näet, niin nämä on kaikki lupahakemuksia läänihallitukselle, Oho. kun jokainen pysäkki piti hakea läänihallitukselta siihen aikaan, joskus 1994 95 saakka. Ja tota, se oli aika byrokraattista sitten, kun jos halusit vaikka kolme pysäkkiä reitistä muuttaa, niin ensin teet hakemuksen läänihallitukselle piirrät kartat ja odotat, että sieltä tulee vastaus sitten poliisi kävi katsomassa ne pysäkit, että ne on kilometrin päässä kiinteästä kaupasta ja muuta. Ja se oli todella byrokraattista alkuun, mutta sitten 90, joskus neljä tai viisi poistui sitten tämä lupakäytäntö. Ja sitten me saatiin niin kuin vapaasti ajaa missä vaan, ettei ollutkaan enää mitään niin kuin rajoituksia. Sitten kävi hassutilanne sit yhtäkkiä, mutta kutsuttiin Helsingin poliisin kuulusteluja. Mä ajattelin, että mitä nyt teet, tota, mitä mä oon tehnyt, niin tota, Helsingin kaupunki ilmoitti sitten, että heidän alueellaan ei ajeta ilman, että heiltä on lupa. Et me sitten, se poliisikuulustelu johtui siitä, että me, me oltiin tehty kauppaa Helsingin kaupungin katualueella ilman Helsingin kaupungin lupaa. <tos> <tos> no sitten sen jälkeen me ruvettiin Helsingiltäkin Helsingiltä annamaan lupaa. Muut kunnat ei, ei niinku välittänyt näin vapaasti ajaa, missä halusin.
1: Jota... Mut Helsingissä oltiin vähän tarkkoja.
2: Helsinki oli viimeisen asti tarkkoja sitten ne vielä velotti siitä per pysäkki niin maksun, se ei ollut ihan ilmasta sitten.
1: Yle puhe. Puhelimessa on nyt suomalaisten myymäläautojen historiasta viettelyksen vaunuteoksen kirjattunut tohtori Jussi Lehtonen Turun yliopistosta. Mistä sä tämän nimen tähän tutkimukseen oikein kekkasit?
3: No tä- Tulee itse asiassa tuommoisesta tota, vanhasta lehtijutusta, jossa puhuttiin sitten, että mä koettiin viettelyksen vaunuksi sen takia, että se toisit esimerkiksi just maaseudulle tämmöisiä tavaroita, joita siellä ei välttämättä sitten muuten kauheasti saatu niistä paikallisista kaupoista, niin, niin sen takia sitten sitä kutsuttiin viettelyksen vaunuksi
1: Itselle heräsi tietenkin siitä, että onko autolla käyty mustan pörssin kauppaa tai jotakin muuta hyvinkin mielenkiintoisia tuotteita ollut jossakin menossa, mutta ihan elintarvikkeista lienee siis kysymys.
3: Suunnilleen elintarvikkeita, että kyllähän myymäläautot aikanaan on toki toimittanut sitten tilauksesta varsinkin, niin oikeastaan mitä tahansa tavaraa ja siis ihan niin lähempänä meidänkin aikaa niin, niin tiedettiin toki tietyt säädökset ja, ja oli määräykset, mitä autossa ei kuljettaa, mutta että siitä huolimatta niin kyllä siellä on näköistä tavaraa sitten viety niiden lukien ulkopuolellakin maaseudulle ihmisille sitten, että heidän ei tarvitse sieltä erikseen lähteä niitä tavaroita sitten kaupungista tai, tai kuntakeskuksista hakemaan. Että se on semmoinen palvelu ollut kuitenkin, joka on, on ollut tosi merkittävä sitten niille ihmisille.
1: Niin, mennään sinne varhaishistoriaan. Mistä se mahtaa alkaa tämä suomalaisten myymäläautojen historia
3: Suomessa on, on tota, Helsingin seudulla ensimmäinen myymäläauto lähtenyt 1932 liikenteeseen ja, ja senkin taustat on itse asiassa hiukan kauempana tai mallisille on kauempana. Eli Keski-Euroopassa on sitten jo 20-luvulla toiminut Saksassa ja Sveitsissä esimerkiksi myymäläautoja ja, ja täältä on sitten osuusliike-elanto, joka myymäläautot on, on vuonna 1932 Suomeen perustanut, niin on käynyt mallia ottamassa sitten Keski-Euroopasta ja myös Ruotsissa on toiminut myymäläautoja. Ja tota, ensimmäinen myymäläauto tosiaan kesällä 32 lähti liikenteeseen, niin, niin se herätti tietysti ihmisissä kaikenlaista kummastusta ja, ja tuohon aikaan sitten, kun oli vielä kuitenkin edelleenkin kiertämässä, mutta, mutta tuoreessa muistissa myöskin kulkukauppiaat, niin, niin tätä myymläauto-konseptia tai ajatusta myymäläautosta verrattiin kulkukauppaan ja Mielikuva kulkukaupasta sitten taas ei ollut kauhean positiivinen, niin sitten erityisesti yksityinen kauppapuoli käytti sitten myöskin tätä kulkukauppakäsitettä aseena sitten elantoa vastaan, jolla yritettiin sitten vähän hillitä tätä kilpailua.
1: Toisaalta kun kulkukauppiaat kulki häiritsemässä ovelta ovelle, niin nämä autot kuitenkin varmaan pysähtyivät sitten tämmöiselle sovituille parkkipaikoille, jolloin ylimääräistä häiriötekijää tästä ei syntynyt koskaan.
3: Ei. Sellaista siinä ei ollut. Ja kyllähän siinä toki samalla tavalla kuin kulkukauppiaut on aikanaan helpottanut maaseudun ihmisten elämää tuomalla mm-hmm. sinne niitä, niitä kankaita tai nappeja ja neuloja ja mitä vaan, niin, niin samalla tavalla myymäläautot teki. Että ihmisten ei tarvinnut lähteä, kun ei ollut julkisia kulkuneuvoja, ei ollut omia autoja, niin ei tarvinnut sitten välttämättä käyttää siihen kauppamatkaan puolta päivää tai jopa koko päivää. Ja, ja jättää sitten maatilan töitä esimerkiksi hoitamat sen takia, että lähdettiin postoksille, vaan sitten kun se kauppa tuli sinne oman kotitien päähän tai kyläkeskukseen, niin se oli, oli todella niin nopeaa asiointia ja, ja helpotti kyllä niiden ihmisten arkielämää suunnattomasti.
1: Voisi kuvitella, että kun joku tuommoisen keksinön tänne maahan lanseeraa ja toteaa, että tästähän onkin paljon iloja ja hyötyä ja ehkä se alkaa tuottaakin, missä vaiheessa elantuosta alettiin matkimaan, missä vaiheessa tuli sitten ne ensimmäiset kilpailijat?
3: No elantohan tota, joutui oikeuteen itse asiassa tästä, eli yksityiset kauppaliikkeet haastoi elannon oikeuteen, syyttivät siis elantoa luvattomasti harjoitetusta kulkukaupasta, ja siitä käytiin sitten oikeutta, että tota, myymäläautotoiminta oli siinä 30-luvulla katkoksissakin jossakin vaiheessa, mutta vasta sitten ö, sotien jälkeen ja, ja 50-luvulta alkaen niin yksityiset kauppaliikkeet lähtivät voimalla siihen myöskin mukaan, koska silloin se katsottiin sitten lainsäädännön piirissäkin. Todellakin hyväksytyksi tämä myymäläautotoiminta. Et 50-60-luku oli aina sinne vuoteen 70 asti niin hyvin voimakasta myymäläautojen nousu kautta. Ja kaikki, eli SE-liike, ja Tarmo ja K-kauppa, kaikki oli, oli tässä niin kuin hyvin aktiivisesti mukana.
0: Ensimmäisiin myymäläautoihin hankittiin usein säästösyistä liian pienitehoisia bensiinimoottoreita jotka eivät kestäneet kovaa kulutusta. Tästä syystä moottori saattoi hajota korjauskelvottomaksi jo paljon ennen kuin muu auto meni ajokelvottomaan kuntoon. Joskus ilman toimivaa moottoria olevaa myymäläautoa hinattiin pysäkiltä toiselle traktorilla, jolla kauppia saattoi vielä illalla kyntää omat peltonsa.
3: Parhaimpina vuosina niin uusia myymäläautoja aloitti yhden vuoden aikana toista sataa että se nousu, nousutahti oli todellakin hurjaa.
1: Mutta tiedetäänkö sitä, että paljon niitä parhaalla on sitten ollut vai onko tämmöistä tilastoa kukaan pitänyt?
3: On, toki ne tilastot on aina, aina tota hiukan niukuvia, mutta et se suurin luku, joka on, tai jonka olen löytänyt, on vuodelta 1970 ja, ja silloin sitten niitä olisi ollut 1200 vähän päälle.
1: Joo, merkittävä näkyy, niin kun suomalaisessa miettii tätä katuja ja, ja tämmöistä niin julkikuvaa, niin niitä on kyllä tosiaankin niin ollut niin, että kaikki ovat niitä nähneet koko ajan siellä sun täällä.
3: Kyllä, siis ihan tosiaankin niin voi sanoa, että Suomen jokaisessa kunnassa on kyllä varmasti myymäläauto ajanut, ja, ja parhaimmillaanhan se oli toki silloin vielä 70-luvullakin sitä, että, että ihmiset olivat osto ja asioitiin siinä omassa liikkeessä, oli sitten se T-kauppa tai K-kauppa tai, tai tota E-liike. Ja se tarkoitti silloin sitä, että samaan kylän keskustaan saattoi yhden päivän aikana pysähtyä esimerkiksi neljän eri kauppaliikkeen myymäläautot. Ja kaikki eri asiakkaita. Ja tämä tietysti oli sitten niille ihmisille, jotka silloin ei tota, noudattanut ostouskollisuutta, vaan asioi kaikissa liikkeissä, niin sehän sitten taas helpotti heidän elämää, koska he saatto sitten käydä myymäläautossa tosi usein ja, ja valita myöskin sitten niin kuin, tavallaan ne parhaat, tarjoukset tai, tai parhaat tuotteet eri, eri myymälöistä. Et se on ollut todella niin kuin vilkaista se liikenne siihen aikaan.
1: No näistä maaseutua tai syrjäseutuja kiertävistä autoista tulee myymälöautosta mieleen myöskin kirjastoautot. Ja, ja tuossa kuulin Pekka Lieppiseltä jo, että samalta tehtäältä tulivat sitten nämä kirjastoautotkin, kun ne sitten vähän varusteltiin erilaisiksi. Oletko sinä, Jussi Lehtonen myöskin näihin perehtynyt?
3: Joo, kyllä kirjastoautoista myöskin jotain, tiedän kiitokorihan niitä on paljon tehnyt, toki, toki tota muualtakin, muualtakin niitä on tilailtu kirjastoautojen. Tilanne on toki Suomessa ollut sinänsä erilainen sitten, että se on julkisrahoitteinen palvelu ja myymäläautot sitten taas on, on niin yksityisten kauppojen, olkoon sitten osuustoiminnallisia tai ei, mutta eivät siis valtioraha. Ja tämä tietysti sitten tarkoittaa sitä, että kirjastoautojen toiminta on ollut paljon vakaampaa. Eli kun ensimmäinen kirjastauto on alkanut Suomessa se nousu on ollut aika rauhallista ja toisaalta sitten taas siellä 90-luvulla, kun oli huippuvuosi, jolloin kirjasto on sitten ollut se 230 ja vähän ylikin, niin se lasku on myöskin ollut aika rauhallista. Eli ihmiset arvostaa kirjastautoja ja edelleenkin niin niitä käytetään just siihen, että jos esimerkiksi sivukirjasto lakkautetaan tai tai muuta, niin saatetaan kirjastaut kuitenkin sitten laittaa ihmisille sinne liikenteeseen tarjoamaan niitä samoja palveluja.
1: Tästä kohta jututaan lisää palvelua Esimerkiksi Päivi Kuuttia. Hän on Tikkurilan kirjastosta, näistä kirjastoautoista ja komeasta historiasta. Mutta nyt kun tässä on mainittu kauppa-autot ja kirjastoautot, ja tuossa alussa vihjasit, että kyllä muitakin toimialoja oli edustettuna, mutta mitä voit sitten tutkia tohtori Jussi Lehtonen Turun yliopistosta, mainita näitä, mitä kaikki autojen toiminta on sisältynyt?
3: Kaikenlaistahan tietysti, tietysti on ollut Kalaan ja, ja Markariinin myynnistä alkaen, mutta semmoiset suurimmat, jotka Suomessa on ollut, on ollut just myymäläauto ja mutta sen lisäksi sitten pankkiautot ja, ja ehkä hiukan siihen liittyy myöskin autopostitoimistot. Nämä ovat sellaiset, jotka ovat hyvin merkittävästi vaikuttaneet Suomessa ihmisten elämään. Pankkiautohan on ollut liikkuva pankkikonttori, joka on tarjonnut sitten ihan, ihan tota, Jopa lainaneuvotteluista alkaen, niin niin kaikki mahdolliset palvelut samat, jotka kiinteäkin konttori on tarjonnut. Ja pankkiautot on Suomessa alkanut 1950-luvun alkupuolella. Tällä hetkellä en tiedä, onko yhtään enää liikenteessä kymmenkunta vuotta sitten ainakin kaksi ajo vielä. Ja ja sitten autopostitoimisto on alkanut tosiaan 1960-luvun alkupuolella kirjastoautojen kanssa samaan aikaan. Niitä ei ole ollut Suomessa kuin noin viisi kun pankkiautoja puolestaan, sitten oli se noin viitisen kymmentä. Autokostitoimisto oli siitä hiukan eri palvelut, että se ajoi joka päivä saman reitin ja jakoi siinä sitten myöskin heittolaatikoihin postin, mutta sitten sillä oli näitä pysähdyspaikkoja, jossa se tarjosi sekä postin palvelut että postipankin palvelut. Ja postipankki, joka oli valtioomisteinen pankki, postisäästöpankki, oli merkittävä toimija pankkisektorilla sitten taas, eli sinnehän, Hoidettiin kaikki verot ja, ja avustukset ja kaikki muut tämmöiset kulki Postipankin kautta. Ja tästä syystä sitten niin, niin se oli tietysti tärkeää, että Postipankki oli saavutettavissa myöskin sitten semmoisilla paikoilla, missä ei konttoria ollut.
0: Myymäläautoilun alkuvuosikymmeninä maaseudulla asui runsaasti ihmisiä ja kaikenlaisille myyntiartikkeleille oli kysyntää. Tämä mahdollisti hyvän tavarankierron Mutta toisaalta tarjolla ei voinut tilanahtauden vuoksi pitää kovinkaan suurta valikoimaa. Koska autot olivat pitkään pienikokoisia, mukaan mahtui vain yhtä tai kahta merkkiä jotakin tiettyä tuotetta, esimerkiksi margariinia. Mikäli asiakas halusi ostaa jotain valikoimista puuttuvaa tuotetta tai merkkiä, sitä useimmiten toimitettiin tilauksesta seuraavalla ajokerralla.
1: Tämä tuntuu nyt vähän jopa surulliselta miettiä, koska kaikki keskittyy. Ja se, ne keskittyvät nimenomaan, no ymmärrän hyvin kustannuskin syistä, mutta kyllä ihmisetkin keskittyvät helposti tämmöisiin taajamiin ja tiettyihin keskuksiin. Että sitten yhä useampi jää erinäköisten palvelujen ulkopuolelle, niin yhä enemmän ja enemmän. Mm. Kyllä,
3: se on, se on tosi valitettavaa. ja, ja tota, mikä ettei nykyisin, kun on kaiken näköiset mahdolliset, teknologiat jo melkein kehitetty, mitä, mitä mieleen voi tulla, niin, niin kyllähän tietysti pystyttäisiin nykyisin jo tekemään tämmöistä etukäteen tilausta esimerkiksi tai, tai muuta, että, että voidaan tavallaan vähän kutsutaksi liikenteen tyyppisesti esimerkiksi hoitaa näitä palveluja tai kaiken näköistä. Toki tämmöiset ratkaisut vaatii rahaa. Ja sitten kun mä olen myöskin tulevaisuuden tutkija, että jos me mennään niin kuin miettimään sitä, tätä kuvioa vielä eteenpäin ja niin ajatellaan, että meillä tulee esimerkiksi itseajavat autot ja, ja muut tämmöiset, niin mitä mahdollisuuksia tavallaan tällaiset voi tuoda sitten sille, että voidaanko me tarjota tulevaisuudessa esimerkiksi maaseudulle jotakin sellaisia palveluja, mitä siellä ei nyt ole, ilman että meillä on siinä välttämättä ö, ihmistä mukana. Esimerkiksi tulevaisuudessa myymäläauto, joka saattaa osittain olla vaikka myöskin ja, ja joka kulkee tilausperusteisesti tietyn reitin ö, itsenäisesti, ja, ja, sitten, ja sieltä voidaan sitten esimerkiksi saada yht, etäyhteys sitten, ö, ja kysyä neuvoa tai, tai apua, jos tarve vaatii. Kaikin näköisiä tämmöisiä ratkaisuja voidaan, voidaan kyllä lähteä miettimään jossain vaiheessa.
1: Niin ja onhan alkukin kerrottu suunnittelevan tätä korvaavan jollakin tavalla suljettuja myymäliä tai katvealueita tämmöisillä kenties myymäläautoilla, että se on niin tulevaisuuden kannalta mielenkiintoisia avauksia vähän ilmassa roikkuu.
3: Kyllä, kaikenlaista on tulossa ja se, se todellakin, että toi teknologinen kehitys on niin valtavan kovaa tä, tässä vaiheessa ja, ja, tota, ja se, että, että sitten historiasta tietysti pystytään löytämään erilaisia ratkaisuja siihen, joita voitaisiin päivittää tavallaan, vastaamaan tämän hetken tarpeita, tämän hetken teknologioita ja, ja sitten kehittää niitä sitä kautta myöskin sit palvelemaan ihmisiä, jotka asuvat vähän syrjemmässä tai, tai tota, isommissakin paikoissa, joissa ei ole enää mitään kiinteitä palveluita.
1: Kun joku ihminen miettii, että auto on vähän vanha-aikainen konsepti, niin emmehän me yhtään ihmettele, kuten sanot tuossa aikaisemmin, kalaautot liikkuu edelleenkin, jäätelöautot on ollut liikenteessä. Ei kukaan ihmettele, kun nekin tuohon lähettyville, niin sinne kipitellään ihan kiltisti käteisen kanssa ostoksille. Että miksipä Kyllä. ei tämä ajatus olisi sovellettavissa monelle muullekin toimialalle?
3: Kyllä, se on ihan, ihan mahdollista. Terveydenhuolto on esimerkiksi levitettävä runkoisia. Tuota, ajoneuvoja ja muuta, niin sinne saadaan ihan täydelliset ää, tutkimusvälineistöt sinne auton sisälle. Toki se on sitten taas taloudellinen kysymys, että että tota, miten miten kustannetaan, mutta että tässä nyt soteuudistuksessa esimerkiksi tai muuta, niin onko mahdollista seudulle tarjota tämmöisiä palveluja?
0: Useimmiten myymällä autojen ajoreitit luotiin auton hankinnan aikoihin, ja sen jälkeen niitä enemmän tai vähemmän muutettiin käytännön syiden ja asiakasmäärissä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Henkilökunnalla oli jokapäiväinen kosketus alueen asiakkaisiin ja tietoa siitä, mitä ihmiset halusivat ja millaisia uusia pysäkkipaikkoja tai reittejä tarvittaisiin. Joissakin pienemmissä yrityksissä työntekijät eivät kuitenkaan olleet mukana reittien suunnittelussa, vaan kauppias päätti ne yksin tai yhdessä vain auton kuljettajan kanssa. Niissäkin tapauksissa asiakkaiden toivomukset pysäkkipaikoista otettiin tavallisesti huomioon.
1: Mennään vielä tutkijatohtori Jussi Lehtonen hetkeksi vielä historiaa. Missä vaiheessa alkoi kauppa-autot sitten merkittävästi vähetä oliko semmoista pikkuhiljaista hiipumista?
3: Myymäläautojen määrä nousi siis jyrkästi sinne vuoteen 70 asti ja sitten se laski myöskin lähes yhtä jyrkästi. Tällähän hetkellä niitä ei, ei kauhean montaa enää Ajaku puhutaan siis nyt ihan perinteisistä myymäläautoista, jotka myy vähän kaikenlaista tämmöistä päivittäisruokatavaraa. Myymäläautojen määrä, kun alkoi vähentyä vuodesta 1971 alkaen, niin se johtui nyt nimenomaan siitä, että kun sodan jälkeen syntyneet ikäluokat alko tulemaan työntekoikään, ja alkoivat muuttaa maaseudulta pois, Samaan aikaan ihmisiä muutti, esimerkiksi Ruotsiin ja, ja muualle, eli maalta pako oli alkanut sitten jo ä, aikaisemmin. Ja kiinteää kauppaa ei jossakin vaiheessa kannattanut enää sitten ylläpitää. Jonkun verran pystyttiin kiinteiden kauppojen poistumista korvaamaan näillä myymäläautoilla, mutta sitten kun väkimäärä väheni edelleen, niin sitten se myymäläautonkaan toiminta ei ollut enää kannattavaa. Ja tässä vaiheessa sitten ä, tilanne oli monta kertaa se, että kun se kauppaliike lopetti sen myymäläauton, niin sitten oli pakko lopettaa myöskin se kiinteä myymälä, koska se myymäläauton tuotto saattoi olla 80-90 prosenttia sen koko kauppaliikkeen tuotosta, eli kiinteä Myymälä ei kannattanut pitää ilman myymäläautoja. Myymäläauto ei toiminut, koska ei ollut tarpeeksi asiakkaita.
1: Jussi Lehtonen Turun yliopistosta, kun mietitään sitä, että okei, okay, kaupunkialueella ehkä ihmiset näkivät toisiaan, vaikka kauppoja ei välttämättä lähellä ollutkaan. Mutta sitten olemassa varmaan semmoisia tiettömien taipaletten päässä olevia pysäkkejä, jossa tällä myymäläautolla oli muitakin funktioita autolla. Eli, eli ihmiset saattoivat tavata siellä toisiaan ja siinä syntyy varmaan sitten monenlaista tietojen vaihtoja kuulumisten vaihtoa ikään kuin, niin kuin sosiaalisena kontaktipintana.
3: Kyllä, myymäläauton on ollut siinä tosi, tosi merkittävä. Kaikista näistä, näistä tota, suurimmista erilaisista liikkuvista palveluista niin nimenomaan myymäläauton merkitys tässä on ollut valtava. Henkilökunta on halunnut tietysti niin kuin antaa asiakaskunnalle mahdollisimman hyvää palvelua ja silloin, niin kuin sanoin, niin on toimitettu tavaraa sitten tilauksesta kaiken näköistä. Ne ihmiset, jotka on asunut esimerkiksi yksin, niin jotkut on kertonut, että se myymäläauton kuljettaja oli ainoa ihminen, jonka saattoi nähdä muutamaan päivään. Eli se sosiaalisen kontaktimerkityssä merkitys on näissä tilanteissa tosiaan kasvanut. Asiakkaat puolestaan sit pyrki äh, muistamaan henkilökuntaa tarjoamalla heille esimerkiksi kahvia ja ruokaa, sit jos satuttiin vaikka syntymäpäiviä, niin, niin henkilökunta saattoi sit mennä kesken, kesken tota myymäläautoreitin juomaan sinne synttärikahvit ja, ja muuta tämmöistä. Eli se on ollut tämmöistä molemmin puolista. Toisaalta sitten niin, että henkilökunta on saattanut esimerkiksi käydä asiakkaan puolesta hoitamassa asioita kirkon kylällä. Et viedän, että on käyty hautausmalkastelemassa kukkasia, ö, nostamassa rahaa pankkikonttorista, tehty joululahjaostoksi niiden asiakkaiden puolesta, että he ei tarvitse lähteä sieltä. Maaseudulta sinne kaupunkiin. Että se on ollut tämmöistä hyvin niin kuin tiivistä, luottamuksellista ja, ja molemmin puolista kanssakäymistä näiden myymällä autojen piirissä.
4: Kevyet mullat.
0: Toimittajana
1: Hei, Pekka Lieppinen, sanoit tuossa äsken jo, että piti olla kilometrin päässä kaupasta. Miten nämä paikat tosiaan valikoitu? Minkälaisia vaatimuksia niille asetettiin? Perinteinen kuva on siitä, että se pysähtyi syrkyllään maitolaitolle, mutta kai niitä muualla ketä paikkoja oli.
2: Joo, siis täällähän oli voimakas kasvu niin kuin vieläkin tällä alueella. Syntyi paljon omakotialueita ja aluksi niissä ei ollut kauppaa. Mä muistan esimerkiksi, kun Saunalahti tuli Espooseen, mikä on nyt niin kuin oikeastaan oma kaupunkinsa, niin ei siellä ollut kauppoja, mä ajattelin siellä kauppa-autolla ja monta tämmöistä aluetta. Nöykkiössä oli aluksi niin oli monta vuotta, ettei siellä ollut mitään kauppapalveluja ja isoja alueita. Et kyllä ne oli ihan kaiken näköisiä alueita. Sitten oli ihan maaseutualueitakin. Hmm. Tota...
1: Pidikö ne olla nimenomaan, että se kilometri vähintään piti olla kauppa matkaa?
2: Joo, se oli niin kilometri, mutta sitten sekin poistui jossain vaiheessa. Sitten se niin vapautui, että ymmärrettiin, että ei siinä ole mitään järkeä että niinku rajoitetaan palvelua, pikkuhiljaa poistu. mutta tota, ei mennyt nyt haja-asutusalueella siitä kun mulla on tässä Pertti Salolaisen kirje kirja läänen kauppa- ja teollisuusministeriöstä, me haettiin kerran tukea, me ei ole ikinä saatu mitään tukea näihin kauppaanotoihin, mutta haettiin 90-luvun alussa, niin, niin tota, se evättiin se tukihakemus, kun myymäläauto ei toimi pääasiassa haja-asutusalueella, niin, niin tota, siihen loppui meidän tukihakemukset, vaikka ihmiset aina kuvittelivat, että me saadaan jostain
1: tukea, kun me ajetaan, Palvellaan, mutta ei. Jepä luen tuosta suoraan. No. Tuossa Perttis Alolainen tosiaan on tämän sitten ministerinä allekirjoittanut. Eli hakemus on, että kauppa- ja teollisuusministeriö ilmoittaa käsitelleensä myymäläautojen rekisterinumero UCP 840 toimintaa tukihakemuksen, myymäläautojen toimintatuen myöntämisedellytysten pykäliä ja muut yleiskirjanumeron pykäliä ministeriö ei kuitenkaan ole voinut myöntää haettua tukea, koska auto ei toimi pääasiassa haja-asutusalueella. Hei, tämä rekkari UCP 840, vieläköhän ihmiset, se on ollut niin merkittävä kokemus, niin vieläköhän tuon rekisterinumeron perusteella muistavat teidän autot?
2: Se, mä en osaa sanoa, mutta meillä oli, meillä oli UJP 840 ja UCP 840 ja, ja tota, mitähän niitä oli? Toikin oli pitkään tämä ZAB 120. Se jo kirkkonummella. Että kyllä mä luulen, että Saattaa muistaa.
1: No montako kosautoa teillä parhaillaan sitten oli? Parhaillaan oli kuusi
2: autoa liikenteessä. Joo, niitä oli aika paljon. Aika, aika muoden huoltotyö aina viikonloppuisin, kun huolettiin autoja ja tehtiin remonttia ja mitä kaikkea siinä oli.
1: <h deles> no oliko ne autot sitten minkä tasoisia? Eli normaalit huolot totta kai mm. silloin tällöin, mutta sitten levisikö niitä tuonne tienpientareille miten usein?
2: Kyllä niitä aina levisi. Kyllä hinausauton kanssa oltiin hyviä tuttuja, että että tota, niitä joko levistä sitten oli joskus niin liukasta, että ei päässyt mäkeä ylös pois pysäkiltä ja muuta. Että, että kyllä niitä joutuu aina tilaamaan.
0: Vanhanmallisessa kyläkaupassa sekä myös myymäläautossa asiakkaiden ja henkilökunnan erottivat toisistaan palvelutiskit. Pienessä pakettiautoon rakennetussa myymäläautossa ei asiakkaalle jäänyt kuin neljän metrin verran seisomatilaa. Muu osa autosta oli varattu myyjille ja tavaroille.
1: Kun ajattelee sitä, että teillä oli siis tavallinen kauppa ja sitten tosiaan parhaillaan kuusi myymäläautoa, niin, ja liikevaihto tosiaan yli puolat sitten täältä kaupauteen puolelta, niin myöskin sitten sen työllistävä vaikutus. Eli se on ollut aika merkittävä osa sitten, kuinka paljon siinä on ollut kuskeja ja kaikkea muutakin toimintaa. Eli siinä on ollut niin porukkaa
2: duunissa. Oli siinä joo. joo. Mä laskin että parhaimpana vuotena oli yli 60 henkeä oli ollut palkkalistoilla. Ei tietenkään kaikki yhtä aikaa, mutta vuoden aikana että kun teki vuodenvaihteen jälkeen noita työilmoituksia niin oli pitkä rivi työntekijöitä. Mä oon sanonutkin monta kertaa, että tuo kauppakorkeakoulun koulutus oli ihan väärä, että olisi pitänyt olla lastentarhaopettajan koulutus. Se olisi ollut paljon osuvampi tuohon hommaan.
1: Näistä varmasti Pekka Lieppinen muodostui aina välillä sellaisia tapahtumia. Jos, jos harvakseltaan autot käy ja sitten se semmoiselle sopivalle paikalle pysähtyy, niin sinnehän kerääntyy tietenkin sitten vähän niin kuin kylän väkeä enemmänkin. Joo, mä luulen, että se oli aika sosiaalinen
2: tapahtuma ja. monellakin kylällä, että, 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 että ihmiset näki toisiaan siinä, kun ne odotteli autoa ja, ja tota, keskusteli keskenään ja sitten näki kuljettaja ja kuljettajan kanssa. Ja kyllä se oli niin
1: kuin pitkälle sosiaalinen tapahtuma. Niin nyt on tämä sosiaalinen media, niin mm. veikkaanpa, että tiedonkulukin on ainakin mm. osittain tapahtunut tämmöisten resvien välillä. Joo, varmasti ainakin kylän sisällä, että mm. joo kyllä. kyllä. Hmm. Ajatteko miten talvella? Ihan samalla tavalla kuin kesällä vai oliko tämä miten rajoitettua tämä?
2: Joo, kyllä me talvella ajettiin ihan samalla lailla. Että kyllä nyt tänäkin talvena, kun on ollut noita liukkaita kelejä, niin tulee mieleen, että on se hyvä, teemä, no, kauppa-autoja. että on niitä että kyllä se talvella oli semmoista, että odotti aina, että koska kuski soittaa,
1: että missä penkassa hän no niin. on. Oliko semmoisia niin rajoitteita, kelirajoitteita, että vaikka oli yli 30 pakkasta tai joku hmm. kovin sakkea että nyt ei sitten uskallata lähteä?
2: Ei semmoisia ollut, mutta sitten jos oli niinku semmoinen, että oli tullut vettä satanut jään päälle, että oli ihan semmoinen, me kutsuttiin Niin sitten kuskin piti kyllä käyttää omaa harkintaa, että lähtikö se jonnekin pahaan mäkeen tai muuta. Mutta kyllä, tota, kyllä mä muistan kerran tuolla vihdissäkin, niin mä lähdin ajamaan sinne, kun kuski ei päässyt mäkeen ylös. Ja sitten hinausauton tilasin ja edesmennyt römberi tuli sinne sinne hinausautolle ja katteli vähän aikaa siinä. Ja se otti tuota naftapurkin sieltä ja valeli sen myymälauton takarenkaat naftalle ja sanoi kuskille, että ajan mäki ylös. Ja niinhän se meni, että se, se nafta... Pehmensi sen kumin niin, että se piti siinä jäässä. Tällaisiakin konsteja niin ei niitä nykypäivänä enää kukaan tiedä, mutta silloin niin kuin, ne oli ihan käyttökelpoisia.
0: Myymäläautojen tuotevalikoima kasvoi erityisesti 70-luvulta alkaen huomattavasti. Tämän mahdollistivat siirtyminen itsepalveluun ja autojen koon kasvu. Myös kylmälaitteiden paraneminen salli tavaravalikoiman laajentamisen.
1: Tuossa puhuttiin jo siitä, että sain niin kuin monenlaista virkaa toimittaa tässä myymäauton kuljettajana. Mutta sitten oliko tässä kauppa yhteydessä jotakin muita palveluja? Toimitetteko paketteja tai postia perille tai oliko täällä jotakin muuta toimintaa? No
2: postia ei varsinaisesti ollut, mutta sitten mitä me tehtiin niin kuin, vähän niin kuin pankkilain vastaisesti, mutta rikos on vanhentunut, niin me annettiin käteistä rahaa ihmiselle pankkikortilla. Meillä oli semmoinen jääri pankkikortti. Järjestelmä niin kehitettiin, se oli semmoinen pieni firma, joka teki sen meidän kassajärjestelmän ja me haluttiin tämmöinen ominaisuus, mutta sitä ei voinut oikein markkinoida, kun siihen aikaan ne ei saanut pankkikortilla antaa rahaa. Mutta me annettiin sitä syrjäkyylillä, koska ihmiset ei siellä muuten päässyt mihinkään. Niin me, jos oli vaikka 50 ostokset, niin kirjoitettiin sata ja otettiin pankkikortilta ja annettiin 50 rahaa. Että semmoista me tehtiin kyllä joo. Oliko täällä koskaan ihmisiä kyydissä? No ihan pienen matkan saattoi olla, että vietiin kotiportille. Se oli niin asun matkan varrella niin muutaman sata metriä, mutta ei varsinaisesti
1: kuljetettu ihmisiä, kun ei siellä ollut penkkejä. Että mm. Se vaati vähän taitoa. Että. Kerran kuusi autoa parhaillaan, Pekka Lieppinen, teilläkin on ollut, niin mikäs kuva sulla sitä historiasta on? Että jos puhutaan sitä kauppaautojen autujen
2: myymäläautojen
1: kulta-ajasta, niin mihin se sattui?
2: Kyllä se varmaan sinne 70-luvulle, niin kuin se, milloin oli eniten autoja sattui. Et meillä se oli kyllä niin 80 90 luku täällä pääkaupunkiseudulla. Et sitten kun, sitten kun meidän tämä rakas keskusliike alkoi ketjuttamaan näitä meidän kauppoja, niin tavallaan, tavallaan tota, meidän hintataso oli sitten sen verran kovaa ostohinnoissa jo, että me ei sitten enää pärjätty, että meistä, meistä tuli niin kalliita sitten, että tota, pikkuhiljaa sitten vain ne, jotka niinku välttämättä tarvitsi, niin enää kävi siellä. Mm-hmm. Sitten me vähenneltiin niitä autoja, että siinä vaiheessa kun myytiin yritys 2010, niin meillä oli kaksi autoa enää.
1: No kilpailutilanne tietenkin rupesi sitten tiukkeilemaan siinä vaiheessa, kun katteet pieni. Voiko sanoa, että tuo kilpailutilanne sitten oli jossakin vaiheessa erityisen kovaa? Tota, no silloin, kun mä muistan ihan pienenä, kun mä olin, niin
2: silloinhan oli, elainnolla oli autoja aika paljon täällä pääkaupunkiseudulla. Ja niiden kanssa me sitten ajettiin samoja reittejä. Ja, ja tota, mutta pyrittiin siihen, että ajettaisiin niin kuin eri päivänä, ettei, ettei ihan samana päivänä. Mutta joskus ne sattu samallekin päivälle. Mutta ei se ei sitä kilpailutilannetta nämä niin kauppojen kesken. Tietenkin kauppojen kanssa me
1: kilpailtiin pääsääntöisesti. Ylepuhe. Näistä myymäläautoista kun puhutaan, niin mieleen tulee kaksi hyvinkin erilaista toimialaa, mutta toisaalta ovat vähän lähellä toisiaan, koska kauppa-autoista saat tätä ruumiinravintoa ja kirjastoautoista taas hengenravintoa. Ja ovat vähän samannäköisiäkin ajoneuvoja, ja kuten tässä on kuultu, tulevat ainakin osa autoista samolta tehtaalta. Päivi Kuutti, sinä vastaat Vantaalla kirjastoautoista. autoista Sanotko niin, että täällä on kaksi?
4: Kirjastoautoja autoja on Vantaalla tällä hetkellä kaksi, kyllä.
1: Jos ihan muutama sana mennään historiaan, mm. niin, niin, niin tota, tässä oli joku juhlapäivä teillä ihan hiljattain.
4: Joo, siis, tota, siis Suomen ensimmäinen liikkuva kirjasto äh, toimi nykyisen Vantaan kaupungin entisen Helsingin maalaiskunnan alueella 1913-1914. Silloin tota, tämmöinen herastuumeri Fridjo Wimberi lähti ensimmäiselle kirjastomatkalleen hevosen vetämissä kärryyssä. Toki se tyyli on vähän muuttunut ja varsinainen ensimmäinen kirjastotautu Vantala oli, tuli tota, no, niin vuonna 1969. Kyllähän siitä tulee ihan mukava määrä ja me juhlistettiinkin sitä sitten tässä jokunen aika sitten tuolla kirkon kylällä ja oltiin oikein pukeutuneet tähän ja teeman mukaisesti.
1: Oliko hevoskärryt mukana?
4: Hevoskärry ei ollut mukana. Vähän tuumittiin sitäkin kyllä, mutta se olisi ollut kyllä aika hankala järjestää. Olisiko me ehkä saatu keravalta sinepukrofi, hevoskärryt tai noin, mutta se jätettiin nyt pois kuitenkin, mutta hauskaa meillä oli joka tapauksessa.
1: Sanoit tuossa ennen haastattelua myöskin, että toista sataa kirjastoautoa Suomea tällä hetkellä kiertää.
4: Joo, se määrä on hitusin verran laskenut, että olisiko se nyt jotain semmoista 133, parhaimpana vuonna 1991 niitä on ollut 234, että jonkun verran laskua on ollut. Miten nämä
1: reitit kirjasto suuntellaan? suunnitellaan ja miten tämä palvelu ajatellaan?
4: No, tämä palvelu ajatellaan sillä tavalla, että ensinnäkin me käydään vantaalaisella koululla kerran viikossa ja tällä hetkellä meillä on kouluja, on tuota niin, semmoinen 28 koulua. 33 päiväkotia, iltapysäkkiä 48, eli yhten 109 pysäkkiä, joissa me pörrätään täällä Vantaalla ympäri ja ämpäri. Ja sen mukaan oikeasti, että tota, monenkin koulun pelastus niin on kirjastoauto, jossa koulussa ei ole omaa kirjastoa tai näin, niin me viemme sitten lapsille näitä
1: aineistoja. No, tätähän se... Tämä Päivän elämä tahtoo olla, että jotkut koulut ovat joutuneet luopumaan omista kirjastoista, jolloin voisin kuvitella, että taas kirjastoauton tarve ei suinkaan ole laskeva, vaan nouseva.
4: Ei, Pantaalla se on enempikin nouseva. Kyllä se on juurikin näin.
1: Miten tämmöinen kirjastonoton reitti suunnitellaan? Tuossa on sitten keskuspaikka ja siihen pannaan harppi pyöräytetään sitten, että Näillä lähellä kirjastoa olevat ihmiset saavat itsekään vahkeessa kirjansa, mutta harpin kantaman ulkopuolella sitä auto pörää, mutta miten nämä reitit todellisuudessa suunniteltu? No
4: kyllä, niissä joku totuus siinäkin on, eli että ei nyt ihan harppia, mutta melkein, mutta tämmöisille niin uusille asun missä ei ole vielä kirjastoa. Tällä hetkellä mm. Mä oon nyt käyty vuoren verran tuolla kivistö, aurinkokivessä. Ja, ja me kartotaan koko aika kaksi kertaa vuodessa tämmöisiä sopivia paikkoja. Esimerkiksi keimolaan on nyt meillä seuraavana ää, niin kuin harkinnassa ja, ja käydäänkin siellä niin kuin vähän sen nyt jo vierailemassa. Ja kyllä me niin koko aika seurataan tarkasti sitä, että minne mennään. Ja sitten tietenkin on, on Vantaallakin sellaisia ää, aika syrjäisiäkin alueita kuin Riipilä ja Vestra, jossa myös vieläkin käydään. Että se tietysti riippuu asiakkaiden aktiivisuudesta.
1: Onko näissä, jos lasketaan näitä kirjastokäyntejä... Ainakin rekisteröidään niitä käyntejä tavallisissa kirjastoissa, mutta miten paljon lasketaan, tai miten tarkkaan lasketaan kirjastoautoissa?
4: Hyvinkin tarkkaa. Vantala on siis Tikkurla, Myyrmäki, lumoja, pointtia. sen jälkeen kirjastoautot on seuraavana, ja sitten, sitten sen jälkeen tulee muita kiinteitä kirjastoja, eli, ja, ja meillä on myöskin kesätauko, joka kestää pari kuukautta, eikä me vieläkään kierrätä lauantaisin, eli meillä on ihan huikeat volumit siihen nähden kyllä, että se on 150 000 lainaa vuodessa.
1: No se kuulostaa tarpeelta.
4: Niin, kyllä.
1: Päivi, kuutte täältä Tikkurilla kirjastossa on siis sun toimipiste, ja täältä sitten hallinnoit että Vantaan kirjastoautoja. Miten paljon sun aikana on tämä konsepti muuttunut, vai onko se muuttunut?
4: No kyllä se on vähän muuttunut, eli tota, me osallistutaan aktiivisesti kaikenlaisiin tapahtumiin, ja Ja käydään kaikilla kyläjuhlilla ja nyt esimerkiksi ensi kesänä meillä on tulossa taas jälleen kerran asukaspuistot ja me tehdään yhteistyössä teatterin Vantaan kanssa. Eli meille lähtee matkaan kanikuriton sinne näyttelijä. Ja me kyllä, jos ei ole tapahtuma niin sitten me tehdään se tapahtuma itse, että olemme hyvin aktiivisia ja osallistamme meidän omia asiakkaitakin kaikki tavoin.
0: Myymäläautojen toimintaan kuului kiinteästi myös paljon muuta kuin tuotteiden myyntiä. 60- ja 70-luvulla esimerkiksi veikkaus työllisti autojen henkilökuntaa paljon. Asiakas jätti autoon kupongit ja rahaa kirjekuoressa ja peli hoidettiin sitten kuntoon kiinteällä kaupalla. Seuraavalla käynnillä asiakas sai kupongit takaisin ja henkilökunta toimitettavakseen usein uuden kierroksen. Lisäksi henkilökunta suostui tekemään muitakin toimia hyvän asiakassuhteen ja palvelun nimissä. Koska useimmat haja-asutusalueiden apteekeista sijaitsivat kuntien keskustoissa, lääkkeiden toimitus asiakkaan reseptillä ja Kelakortilla kuului palvelu alttiin henkilökunnan vakiotoimiin. No, se kuulostaa siltä, että enää ei tosiaankin
1: auto ajaa vaan koulun parkkiin ja sitten ovet auki. Tullaan jos tullaan, vaan tapahtuu paljon muuta.
4: Ei, vaan me olemme itse myös aktiivisia. Ja sitten tuosta kun mä kattelin tätä, kun sä tällaisia historiakysymyksiä, niin amerikkalainen Mayor el vuodelta 1999 joka voidaan sanoa, että on kirjastotoiminnan luoja, niin on laittanut tai tämmöisen lauseen lanserannut, että ei ole keksitty mitään parempaa keinoa tavoittaa maaseudulla asuvat ihmiset. Kirjat tulevat käyttäjän luo. Meidän ei tarvitse odottaa, että käyttäjät tulevat kirjan luo. Niin se on vähän suunnasta, että me ollaan niin kuin, pitää olla aktiivinen yhä edelleen.
1: Kirjastot saa paljon muutenkin kuin kirjoja, musiikin ja... Elokuvan lainauspisteenä se on ollut ihan merkittävä pitkän aikaa. Saiko kirjastoautosta myös näitä?
4: Kyllä, joo. Musiikkia, äänikirjoja, pelejä voi lainata, ihan siis mitä vajaa. Jos ei jotain ole, niin sitten niitä voi tilata.
1: No entäs tämä viime vuosien hauska esimerkki, tämä porakoneet kirjastossa, joka saa työkalujakin?
4: Ainakin Espoossa voi nyt talviaikaan lainata luistimia. Eli Espoon kirjastoautossa on sellainen, meillä ei ole sellaista ollut, mutta en mä tiedä, jos nyt joku asukas keksii jonkun sellaisen hyvän, mikä olisi niin kuin muillekin tarpeellinen, niin mikä ettei?
1: Silloin kun kirjastoauto pysähtyy kenties paikalle, mikä on vähän syrjämmässä, saattaa vetää sitten väkeä isommaltakin laajemmalta alueelta, niin, niin siellä ei sitten olla enää vaan kirjastoauton kuljettajan ja sen virkailijan kanssa kahden kesken, vaan sitä voi syntyä myös sosiaalinen tapahtuma erilaisten ihmisten kesken. Painottuuko tällaiset ajatukset ja arvot, kuten vaikka sosiaalisuus ja yhteisöllisyys kirjastoauton toiminnassa?
4: Kyllä se painottuu, sen huomaa tietyillä alueella oikein paljon. Esimerkiksi missä on paljon lapsiperheitä, niin sinne tullaan niin, kuin niin että bussi on melkein vinossa ihmisistä, että... Tota Varsinkin kivistössä ollaan aktiivisia ja sen takia meillä on sielläkin kaksi pysäkkiä, että tota, kyllä se semmoinen yhteisöllisyys näkyy ja päivän kuulumiset jutellaan siinä ja sitten toki mekin henkilökunta tietää ihmisten niin kuin, mielikirjat ja muuta, että voidaan niin kuin, tällaista perinteistä kirjastotyötäkin voi kirjastotautot siinä harrastaa.
1: Kirjastovirkailijoilta aina hyviä suosituksia saa, kun on saa pikkusen avata siitä, mistä kenties Tykkää, toimiiko palvelu samalla tavalla myöskin kirjastoa. No kyllä
4: se periaatteessa toimii sillä tavalla, että kyllä ilman muuta me suositellaan. Ja varsinkin tietysti äh, lapset, jotka on meidän suurin lainäjärjestelmä, niin kyllä, kyllä suositellaan kouluilla lapsille kirjallisuutta.
1: Sanoit tuossa aikaisemmin päivin kuute siitä, että... Autoja on ollut Suomessa aikaisemmin vähän enemmänkin ja, ja kun mietitään, että miten tämä yhteiskunta toimii aina on vähän rahastapulla ja toimintojen ylläpitäminen aiheuttaa haasteita hyvinkin monilla yhteiskunnan osa-alueilla, niin miltä tämä näyttää tämä kirjastoautojen tulevaisuus täällä Suomessa?
4: No mä en ehkä ihan koko Suomen osalta uskalla lähteä arvuttelemaan, mutta ainakin Vantaan osalta se vaikuttaa oikein loistavalta, eli tota, jos meidän asiakkaat on näin aktiivisia ja muuta, niin ei ole mitään hätäpäivää. Ja toisaalta meillä on kirjastoautoissa erinomainen osaava porukka, joka hoitaa tällaista että, että Kyllä se on hyvältä se vaikuttaa.
1: Kirjastolaitos on suomalaisille ollut hyvin tärkeä sivistyksen ja viihteen ja kaiken muunkin lähde kirjastoautosta, jos... Ehkä nyt on vähän vaikea ottaa sitä erikseen koko kirjastolaitoksesta, mutta jos ajatellaan että tämmöisiä merkityksiä, niin minkälaisia merkityksiä voisit sinä luoda kirjastoautojen
4: harteille? No mun mielestä merkitys tähän lukemaan innostamiseen ja muuhun on äärimmäisen tärkeää. Että tuolla koululla, kun me käydään, niin varsinkin talvisaikaan niin lapsethan juoksevat sukkajalassa kirjastoautoon. Että, tota, ja he ovat hyvinkin innokkaita, että, tota, ja sitä näkee myös tuolla iltapysäkeilläkin, missä on paljon lapsia, niin että kyllä meitä odotetaan todella kiinni.
1: paikkeeko on... muuten se, jos mietitään sitä, millä tavalla asiakkaat käyttäytyy kirjastossa ja sitten kirjastoautossa, onko se mitenkään erilaista?
4: No, mä luulen, että kun ollaan pienessä tilassa, niin siinä tämmönen, niin kun meidän asiakkaat on kaikki hyvin kohteliaita ja aikansa seuraavia, että, tota, se koetaan kuitenkin tämmöisenä erikoispalveluna mm. ja, ja tota, meidän asiakkaat on aivan todella, todella upeita kyllä. Mistä tuo
1: piippa
2: on? Sen ulkoon Siellä on Joo.
1: jakeluauto pakittaa. Jo, niin mä mietin, eihän tuo vain vaan mikään kauppa mikä, mikä tulee pakittaa kuin piippaa. Jo. <laughs> Joo, jo.
2: me keksittiin muuten se äänikin. Meillä oli tota ihan sieltä. 70-luvulta niin ostettiin Alppitorvet kauppa-autoja ja soitettiin niitä. Se oli, me oltiin ensimmäisenä, sitten tuli jääteläauto parikymmentä vuotta myöhemmin äänimerkin, mutta meillä oli aina se äänimerkki. Ja. Siinä oli sitten hauskaa, kun sitten aina, aina joku ihminen suuttui siitä, kun soitettiin torvea, kun tultiin pysäkille. Ja milloin mitäkin tapahtui, lapsi ja muuta. Sitten piti aina tietää, millä pysäkillä saa soittaa
1: millä ei. Puhuit tuossa, että elänoautoja tuli jossakin maissa lisää. Koordinoitiiko tätä... Näitä kierroksia. Mietittiinko näitä paikkoja ja pysähdyshommia että muiden ketjujen kanssa, vai menikö se vähän sitten sinne
2: päin? Ei niitä varsinaisesti koordinoitu niin kuin keskenäisesti, mutta niin kuin terveellä järjellä sillä lailla, että jos nähtiin, että, että meillä oli niin kuin, sillä lailla, että maanantai, keskiviikko, perjantai oli yksi reitti ja tiistai, torstai, lauantai toinen. Mm. Niin yritettiin sovittaa niin, että, 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 että ei käytös samana päivänä, koska ei se ollut kummallekaan hyväksi, että sitten parempi niille asiakkaillekin,
1: jos käydään, käydään niin, kuin niitä, näistä ö, maaseutuja ja miksei tämmöisiä kaupunkien omakotitalo tai asuinalueita kiertävistä myymällä kauppaanotossa tulee myöden kirjastoautot ja heilläkin on pitkä kunniakas historia. Ja itse olin rauhanturvaajana tossa 1998-2002 vuosien välillä parikin kertaa ja meillä oli sit siellä niitä leirejä ympäri tietenkin Kosovoa ja, ja sitten tämmöisen jokaisen leirin sisällä oma kenttäkauppansa mä olin kenttäkaupan hoitajana ja sitten kun tuo puolustusvoimat ulkoista sen toiminnan niin sitten Dainis Camp niminen yritys sen osti ja sitten halusi palvella rauhanturvaajia Kunnolla ja hankkivat sitten vanhan kirjastoauton Tanskasta ja se varustettiin se tämmöisellä kenttäkaupan tax-free-tavaralla ja toimin kuljettajana toista vuotta Kosovassa kenttäkaupan autolla. No, no, ja nämä te... kelit, mistä sä kerrot, niin kyllä jäätiin mäkeä, oli kyllä monenlaista sattumusta kanssa meilläkin. Mutta se, että mitä muuta kaikkea, Pekka Leppinen, sä tiedät, että tämmöisellä autoilla on kuljetettu, jos ei nyt mennä kuitenkaan siihen, että huonekaluja raudattiin kuorma-autolla, kun se on vähän eri asia, mutta minkälaista toimintaa Suomessa mahtaa olla ollut Muuta kuin näitä elintarvikkeita ja kirjastoautoja.
2: Joo, siis tuota, tuolla pohjoisessa niin myöskin toimi toistepäin, että ne kauppiaat osti marjoja ja, ja muuta sinne autoon. Että se toimi niinku molemmin päin, päin tavalla kuljetusvälineenä. Että tuota, tuolla, ja sitten tuolla me oltiin, ostettiin yksi auto jostain Rovaniemen seutuvilta, se oli kun käytiin sitten ostamassa sitä. Niin, ne kertovat, kyllä siellä niinku ihan raktorikin saattaa mennä kaupaksi, mutta ei sitä kaupautolla toimiteta. Mutta se kaupautokyski on saattanut isännän kanssa sopia sen kaupan. Että
1: Et siinä on ollut vaikka esitetty jotain hinnastoja mukana. Niin,
2: niin, että, niin se, oli niinku... se oli maatalouskauppa samassa. Niin tota... Isäntä kävi kaupautus juttelemassa, että raktori pitäisi saada. Ja, ja tota, näin sitten raktori toimitettiin ja viljat ja muut. Ja... Sitten siellä oli hauska tapa, niin kun... kauppias toimitti ne tavarat sinne maataloon. Niin ei niitä mihinkään laitettu ylös, ne sitten kerran vuodessa se maantalo isäntä kävi niin kuin kuittaamassa piikin siellä kaupassa ja sitten ne muisteli, että mitähän sinne on kaikkia toimitettu, että ei
1: se täällä etelässä ei toimi ollenkaan. Joo, toi luotto ja sen niin ymmärrys tuon luoton antamisen ja sen hoitamisen suhteen on tietenkin varmaan sitten tähän päivän asti aika erilaista, kuin verrataan.
2: Joo, kyllä täällä äkkiä häviää, kaveri maisemista, jossa antaa vähän luottaa. Mutta <töntö> <töntö> teillä ei autossa luotolla myyty, mutta luottokortit kävi. Luottokortit kävi, ja kyllähän me nyt vakioasiakkaille, jos niillä oli rahapussi jäänyt, niin annettiin tavarat, ei me nyt, siis totta kai, että se kulupalveluun, palveluun. Me tehtiin tätä niin palvelutyönä, eikä ei, ei siitä, niin kuin, rikastumaan siinä ei päässyt, hauskaa se oli, mutta, <töntö> mutta palvelua se oli etupäässä. Ja mua, niin kuin, se, 2001, kun lopetettiin se kiinteämyymällä, niin me jatkettiin kauppa just sen takia, että kun siellä oli paljon ihmisiä, jotka oli sen varassa, niin me tehtiin sitä vielä melkein yhdeksän vuotta sitten, ennen kuin sitten päätettiin luopua. Ja siinä samalla tehtiin sitten muitakin töitä, ettei se kauppa-autotoiminta enää silloin mm-hmm. niin lyönyt leiville, mutta mä tein näitä, mitä mä nykyäänkin teen, kirjanpitohommia ja muita, niin...
0: Uusia myymäläautoja on viimeisten vuosien aikana rakennettu harvoin, keskimäärin yksi auto vuodessa. Lähivuosina valtaosa ajossa olevista myymäläautoista tulee tiensä päähän, ja kun nämä jopa jo 80-luvulla valmistetut ajoneuvot poistuvat liikenteestä, eivät harvat uudet myymäläautot kykene pitämään myymäläautokantaa yllä. Tällöin myymäläautojen määrä väistämättä laskee edelleen. Trendin jatkuessa liikkuvien kauppojen määrä tulee lähenemään nollaa 2020-luvulle tultaessa.
1: Mä kysyn tuosta noista muista toimialoista myymäläautoihin liittyen lähinnä senkin takia, koska Alkon tässä jossakin vaiheessa kerrottiin suunnittelevan tämmöistä palvelua, jossa näitä suljettuja myymälöitä tai katvealueita korvattaisiin jollakin toiminnalla. Miltä tämä Pekka Lieppinen sinun kuulostaisi?
2: No kyllä se vähän utopistista on, että mieluummin niin vapautettaisiin sekin ja annettaisiin niiden paikallisen kauppiaiden myydä. Niin. alkojuomat juomat sinne niin ihmisille, niin silloin ne kaupat säilyisi paikallisesti. Ja tota. Mun sisko on kyllä alkossa töissä, että siinä olisi, hän on ollut kauppautossa paljon töissä,
1: että, että siinä olisi kyllä mahdollista. Hän. Joo. <laughs> Mutta uskotko vielä, siis nythän kuitenkin tässä Eletään semmoista elämää, että paketteja kulkee enemmän kuin milloinkaan. Eli periaatteessa sä voit tilata sekä palveluja, mutta että kaikkien tarvikkeita ja elintarvikkeetkin kotiin. Poistikin alkaa näitä jaella. Mahtaako vielä tulevaisuudessa olla semmoista markkinarakoa, että jos alkoi, niin joku muu keksisi tämmöisen palvelun, että kirjastoauton perässä kriottavisi sitten joku toinen myymäläauto tarjota jotakin mm, muuta. Niin. Tota,
2: Elintarvikepuolella mä en usko, että se toteutuu, että meidän pitäisi saada niin kuin, kilpailua meidän tukkupuolelle. Meillä on elintarvikepuolella, ei ole tukkupuolella minkäänlaista kilpailua. Jos haluat perustaa yksityisen kaupan, niin oikeastaan kesku on ainoa järkevä, järkevä ostomahdollisuus. Toinen on sitten nämä metrotukut ja muut, mutta niissä on hinnat melkein samat kuin citymarkketeissa. Että siellä ei niin kuin, ju- juurikaan pysty kilpailemaan sitten enää. Et, et, meidän pitäisi saada tukkupuolelle kilpailua, jos me haluttaisiin tänne pieniä kauppoja. Ja, ja tota, se ei taas sit sovi näiden isojen isojen systeemeihin, niin en tiedä, miten, miten tänne saisi. Esimerkiksi Saksassahan on lukuisia tukkukauppoja olemassa, ja siellä on pieniä kauppoja. Ne on säilynyt siellä, mutta Suomessa ne on hävinnyt aika pitkälle.
1: Ehkä tämä digitaalisuus tekee sitten muutoksia tulevaisuudessa siihen, että millä tavalla tämä kaupan rakenne tulee järjestymään. Mutta minkä verran, tota, Pekka Lieppinen, ykköstä kymppiä arvosanalla kaipaat noita aikoja? No, siis
2: kyllä mä kaipaan niitä aikoja varmaan 8-9 mut mutta sit niissä on ne omat huonotkin puolensa, kun, se os, os, niinku, kun mä mietin sitä niinku yrittämisen kannalta, niin se oli aika raskasta. Että, et, tota, siinä oli niinku monennäköistä, oli henkilökunta huolia ja autoista oli huoli, sitten pitää saada tulosta niinku aina paranemaan ja, ja tota, autot vanheni ja niitä piti hankkia uusia. Ja, et, kyllä se niinku rankka ei oli, että hyvä, hyvä koulu tähän elämään sinänsä. Että, että nykyisessä yritystoiminnassa niin on niin kuin huomattava hyötyä, ettei heti mene hermot, kuin jotain tapahtuu.
1: No mikä sitten, jos tähän ihan loppuun kerrot Pekka, niin mikä tässä myyna-auto, kauppa bisneksessä ja tässä kiertämisessä ja elämässä oli sun mielestä parasta?
2: No ky- ky- kyllä se mun mielestä oli ne tyytyväiset asiakkaat. Ne oli ehdottomasti, niin kuin, ihmiset oli todella niin iloisia, että me tehtiin sitä työtä ja tuotiin niille tavaraa ja palveltiin. Jodeltiiet. Kyse oli niinku parasta siinä.
0: Ylepuhe perjantaisin kello 10 ja yleareena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ylepuhe.